0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位听众大家好，欢迎收听2 0 2 1 MIC Foreign Four 热门议题精选。今天我们要来聊的是低轨卫星通讯市场。低轨卫星具有低延迟跟覆盖范围广的特性，这几年我们也观察到有不少业者陆续的投入低轨卫星市场。但目前市场的现况还有前景如何呢？接下来我们一起来听 M I C 曾巧玲产品经理来分享国际低轨卫星通讯市场的展望。如果各位听众对于这个议题想有更多的了解，也欢迎填写我们的网页问卷来下载简报档案哦。从国际低轨卫星通讯市场展望来看，低轨卫星通讯市场其实发展。有主要有两大契机哦，第一个包含了是全球通宽讯通频高宽讯通讯市场的呃服务有一个缺口，再来就是现在数位化的发展之下，全球的连线服务的商机哦仍然有缺口，是地面通讯仍然无法满足的。那从第一个缺口我们来看、哦。全球宽屏上网仍存在服务的缺口。根据国际电信联盟，他们每一年会出的一份数全球数位落差报告当中指出呃，根据二零一九年全球没有连线上网的人口比重呢，有高达百分之四十九的人口哦，在这个我们已经呃把上网随时随地上网视为一个啊、呃、日常生活的一个生活形态的方式当中哦，其实我们很难想象全球依然有这么多的人口无法上网、哦、那尤其这些这些人口呢是分布在这个。最低开发的这个国家当中，以及这个开发中国家的这些地区当中、哦、那就连已开发国家里面呢，也有百分之十三的人口呢，是目前仍然没有宽频上网的一个服务的部分、哦、那这个是全球呃各国政府呢目前很重视的一个议题、哦那在已开发国家当中呢，其实存在的一个非常严重的问题，就是在于城乡之间的落潮、哦。如果我们以这个美国跟英国这两个，大家都认为啊，它的宽频服务应该要是非常普及的两个国家来看的话，根据他们的统计哦，其实，在城乡之间的这个宽频服务的普及呢，仍然在服务的品质以及这个普及的程度，仍然呈现相当大的落潮。以美国这个呃联邦通讯委员会的调查 FCC 来看的话呢，他们每年也会出一份这个宽频的普及报告，当中有显示哦， 2 0 1 9年呢，全美有 4% 的人口啊、哦、是没有宽频网络的。而且在乡镇地区当中呢，有 50% 的人口哦，他的这个宽固网宽频的下载传输速度呢是没有达到两百五十 m b i t per second， 这个是比城市地区要高出4到五倍之多这样子的一个比重哦。那这个在英国的部分呢，根据呃英国的这个通讯主管机关 Ofcom 它所做的一个统计调查当中呢。也显示，英国其实还是有超过一百万户的这样子的家庭或企业呢，他们是没有宽频服务的。那尤其是在这个 COVID-19 后疫情时代之之后呢，其实远距上班跟远距教学呢，成为了我们的这个新的生活的形态哦。这样子的数位落差呢，其实严重的影响到了这些乡村地区哦，他们的这个上网。还有受教权跟工作权的这个部分哦，那也是各个国家呢现在相当重视的一个议题的部分哦。那另外在这个资费的部分当中哦，城乡之间其实也呈现的非常非常大的落潮，以美国、哦、这个。著名的这个科技杂志 PCMag， 它做了一个统计调查，发现美国宽频服务最贵的地区呢，其实是落在美国就是人口最少的怀俄明州。那它的宽频服务的这个费用呢，其实远高过这个美纽约的大约四点倍哦，也高过于这个加州的四倍左右哦。那其实，在这些乡镇地区，他们虽然付出了这么高的资费，但是却获得了相对比较。低的品质的宽频服务哦，所以这个地方也是现在呃各个地方政府他们极力要去利用各种呃不一样的这个国家的资源哦，来去做一个这个国协助国内的宽频普及的这个建设啊，去提升这个乡村他们的宽频服务的传输速度、哦，来去减少这个国内数位落差的这样子的一个问题哦。那在另外一个部分，我们可以看到，除了这个一般的宽频、固网宽频连线服务之外呢，其实在这个全球数位化的发展的趋势底下呢。有很多很多的企业的应用呢，他们是事实上呢是需要存在着一个连线的一个需求啊，这个需求是新产不论是新产生的，或者是这个需求的逐渐的扩大啊，这样子的趋势我们看到，在这个呃全球的企业应用当中呢，是一个非常普遍的现象发生的。在呃，可是，在过去呢，我们一般传统的这种地面相关的通讯系统啊，包含就是比如说 DSL 光纤的这种有线网络，或者是 WiFi 无线网络，那甚至是4 G、5 G 的这种行动网络呢，这种属于一呃，都属于这个地面网络系统的部分哦。它们其实在这个传输的范围，或者是他们的这个呃呃部件的限制，那甚至他们在服务的模式上面呢，其实存在着一定。程度的这个限制哦，那这些限制导致呢，有一些偏远地区啊，或者是在这个飞机或者是航呃船舶当中呢，其实他们是无法使用到这个上网或者是甚至是连线这样子的一个服务的、哦。那因此呢，呃，这成为了这个低轨卫星通讯发展的另外一个契机哦。那我们根据这个全球的包含这个呃。航空跟海事组织相关的这个统计来看的话呢，虽然那个呃航空跟海事呢，他们在2020年也是受到了 COVID 19疫情的影响哦，那全球的这个航运量有稍微的这个应该是大幅的大幅的降低哦。但是预期呢，未来到2040年也这段期间， 2 0 2 0 2 0 2 2到二零二四呃40年这一段期间呢，相关的这些航运量呢会。仍然会是有这个大幅成长的这个态势的、哦。那在这个成长态势底下呢，比如说包含了这种载运旅客的这种客机或者是船船舶呢，他们在这个多媒体的这个服务的提供之下呢，其实对于这个旅客提供这个宽屏上网的这些服务的需求是非常非常大的。那另外再就是针对这个货机或者是这个货船的部分呢，其实包含了这个机组人员的之间的通讯，啊，或者是这个精密。仪器的追踪，或者甚至是货物的追踪相关等等的这个服务，他们其实也是有存在着相当大的这个连线需求的、哦。那这些航空跟船舶，他们其实，在。其实只有在部分的时间，比如说这个飞机着陆哦，或者是这个船舶靠港的时候，才有机会与这个地面通讯连线哦。那其他的时间，他们都航行在这个地面通讯的服务范围之外哦。那也因此啊，这个这个是这个卫星通讯呢，他们主要的一个应用的一个场景之一哦。那另外在这个。陆地通讯的部分哦，也尤其是针对这种长距离，甚至是跨国、跨区域这样子的一个通讯应用的时候呢，比如说包含是这种长距离的物流，或者是这个火车，还有这个客运相关的这些运输的部分呢，他们其实也存在着这个呃呃连线的需求啊，包含对旅客，或者是刚刚提到的货物追踪等等的应用啊，那这些呃。陆运的运用啊，其实如果你要保持在这个跨国或跨区域之间的这个连线不中断的这样子的一个服务哦，其实对一般的地面通讯来讲哦，其实是一个相当大的挑战哦。那另外呢，呃，地面通讯它其实也存在着另外一个呃很大的引诱，就是地面通讯它们其实呢很容易受到像是地震啊，还有这个水灾这种天灾。的影响哦，那相关的这些地面通讯设备呢，很有可能会受到破坏。那另外还有像是战争这样子的一个这个人为的这个因素的干扰、哦，也有可能导致这个地面通讯的这个设备哦会遭受到破坏，或是通讯品质不良的这样子的一个情形发生哦。那。卫星呢，因为它本身是建设在这个太空的部分哦，所以它相对而言呢，会受到这些天灾或者是人为的这个因素的影响的这个几率是相对比较小的。那也因此呢，这个卫星通讯它也有部分的应用可以用在作为这个地面通讯的补充哦，或者是这个紧急备援的通讯这样子的一个应用的部分呢。那以上这些应用的场景呢，是未来我们可以看到，就是低轨卫星他们可以就是呃，未来可以。应用的一些这个服务的一个部分哦，那像这样子的一个愿景之下呢，我们看看卫星哦，他们到底具有哪一些这个优势哦？像刚才讲的哦，其实卫星跟这个地面通讯相比哦，它其实包含了最最主要包含了两大的优势哦。第一个呢，就是在于它的这个通讯的涵盖范围是相对而言是比较广的。那另外还有一个就是刚刚提到的，它对于这个天灾或者是人为的这些干扰的因素的影响性呢，是相对几率是比较小的。那在这样子的一个情形之下呢，卫星通讯它其实出现了很多啊、呃、不一样的这样子的一个应用服务的商机哦。那就卫星本身而言呢，卫星可以依照它的跟这个地表距离的高度、哦、来去做一些定义哦。那包含了就是距离地表。的这个距离较高的这个高轨卫星，也就是所谓的这个地球同步轨道卫星哦，那它是飞在这个大约三万六千公里的这个高度上面的这样子的一个这个高轨卫星哦。那接下来就还有包含的中轨卫星，以及我们接下来要介绍的这个低轨卫星的部分哦。那低轨卫星之所以受到这近几年来大家的这个关注哦，主要是因为低轨卫星第一个在它物理上啊，距离地球表面的这个距离是相对来。来讲是比较近的，那因此它在这个传输的速度或者是这个传输的这个延迟的部分的表现，都相对来的比这个高轨地高轨的卫星要来得好。那也因此它的这个应用的范围也比这个高轨的卫星在通讯上面的应用也更加的这个广泛了、哦。那也因此就受到了各界的近期内的相当的大的一个关注的部分。那低轨卫星其实啊，通应该是说整体的这个通讯卫星呢，它其实并不是一个很新的服务哦。那它其实已经存在了几十年之久了。那为什么近期之内呢，它有受到各各界的这个关注哦，以及还有很多的业者相继的投入这个低轨卫星的发展呢、哦？其实有三大因素哦，影响着这些低轨卫星的这个呃目前的发展呢、哦。那包含了这个高通量卫星技术的突破，以及火箭跟卫星制造成本的这个降低的部分哦。那首先我们看高通量卫星技术的突破的部分哦。那尤其是在呃卫星哦，它运用了一些这个多点多束波、多点束波这样子的一个技术哦，让整个卫星它不管在容量或者是在这个传输速度都有得到这个大幅的提升哦。那同时呢，卫星通讯它也。用在更，它也朝向更高频的方向发展哦。那更高频意味着它有更大的频宽可以来做使用哦。那也因此，它大幅去提升了整个卫星的它的这个传输的速度，跟这个使用的这个应用的服务的范围哦。那这是第一个部分哦。那再来就是在火箭发射成本的部分哦。那我们知道，过去火箭发射成本哦，在一九八零年代的时候，它其实大概是每公斤约。可以达到就是几几万美元这样子的一个成本存在哦。可是在于这个为火箭技术呢，它其实也日日续的演啊、呃，陆续的演进哦。然后再加上这个火箭呢，其实它可以开始进行一些重复使用的这样子的一些技术的导入哦，使得这个火箭发射的成本哦是逐逐年的来降低哦。那到达就是2020年的时候，其实每公斤这个发射的成本可以降到大在一千美元左右。哦。那这个是有一以,以数倍。的这种跳跃式的往下的、往下的降低哦，那也其实就大幅的降低了这种大规模的卫星部件的这样子的一个门槛。那最后一个部分呢，是在于这个卫星制造的成本的部分哦，那包含像是这个呃天线还有射频。的前端，还有一些电池以及这个制成的这些技术的演进哦，其实这个卫星呢，它可以朝向一个更高度的整合，这些零组件可以做一个更高度的整合、更小型化这样子的发展，那间接呢带动了整个卫星呢，它在制造成本上面的下滑。那我们可以看到，以这个我们的卫星影。以上 OneWeb 来而为例哦，它的这个卫星的制造成本哦，相比过去可能一颗高达就是高轨卫星一颗高达数亿美元这样子的一个制造成本，现在一颗低轨卫星的这个呃制卫星的制造成本呢，大概可以达到百万美元这样子的一个程度哦，也大幅的这个降低了就是呃这个卫星服务商呢，他们在做这个卫星制造的时候的这样子的一个门槛哦。那根据上面的三个这个重要的技术跟这个系统的相关的这个突破呢，其实我们可以看到全球的这些相关的科技大厂哦，他们陆陆续续开始规划了这种大型的这个呃大规模的低轨卫星的星系的部件呢。那其实，在上面三个这个趋势、哦，呃，对于这个低轨卫星来说、哦，是一个非常重要的关键趋势哦。因为低轨卫星，我们在前面有提到，它是相对飞行在一个比较低、距离地球表面呢比较低的一个呃距呃低低的一个距离当中哦。所以呢，它其实是会在这个一个设定好的轨道范围当中呢，以高速的高很高速的速度呢，快速的绕行这个地球、哦。那也就是说呢，如果你你要维持一个地区的这个服务通讯服务不间断，或者是你要把这个服务呢涵盖到全球，其实你是需要就是呃非常大的规模的低轨卫星的部件才能达到这样子的一个目的哦。那也就是像这个我们为什么现在呢呃新一代的这种低轨卫星的服务云营,营运商呢，他们规划的这个低轨卫星的规模呢，其实都达到数千甚至上万颗这样子的一个呃卫星星系的规模的。部件哦，那比如说哦，我们看到这边的四大的四大业者哦，包含这个卫星的呃太空呃美国太空公司这个 SpaceX 底下的 Starlink， 然后还有英国政府跟印度巴蒂电信公司合资的 OneWeb， 还有加拿大的传统电信运营商 Teluset， 以及这个美国电商巨头 Amazon 底下的 Project Kuiper， 这四家呢是现在最主要的，也是他们的这个低轨卫星的。星系规模最大的这几家营运商哦，他们其实已经开始去做一个这个他们大规模卫星部件的这样子一个部分哦。那可以，其中一个最积极的就是 SpaceX 底下的这个 Starlink、哦。那 Starlink 它其实已经向这个美呃国际电信特联盟呢申请的高高达一万两千颗的这样子的一个卫星规模。那它在商转的部分呢，其实在二零二零年的。第三季的时候呢，已经在北美地区呢开始提供了这些试商用的一个这个服务哦。那现在根据它的统计呢，它在全球已经有十五个国家已经开始提供服务了。那它累积的这个用户数呢，也到达了大概大约十万组、十万户左右。哦。那它也根据它的统计呢，它也在全球的部分下面，现在有一些五十万的预购的订单哦。那也预计这一些订单呢，是它未来非常有潜力的一个客户群哦。那在这个 OneWeb 的部分呢 ，OneWeb 也是预计在这个。2021一年底的时候呢，在这个北纬50度以上，包含像是英国啊、加拿大、挪威这些国家呢，去提供它的宽频上网服务。那剩下的两家业者呢，包含 TeleSet 跟这个 Amazon 的这个 Project Hyper 呢，他们分别会在2023年跟2025年以后呢，开始为他们的这些呃服务呢，提供一些试商用的这样子的一个服务。那在这些营运商的带动之下呢，其实可以看到全球卫星通讯的服务产值呢，预计将会持续的成长哦。那根据这个多家媒体、国际媒体去引用这个呃卫星产业的这个是、呃、调查的研究机构呢 ，Euroconsult 这家研究机构的资料显示呢，全球卫星的这个。通讯服务产值呢，虽然在2020跟2021年呢，受到这个 COVID 19疫情的影响哦，那包含像是刚刚提到的航空船舶，哦，因为他们的这些航线的这个服务的受限哦，所以他的这个联网需求大幅的下降以外呢，在2020年预期这个疫情得到一定的控制之后呢，会相关的需求会持续呈现成长哦。那在2024年以后哦，这些主要的低轨卫星营运商啊，他们的这些服务呢，就相相呃陆续的。是呃，开始商用啊，甚至是在全球的范围底下、哦、开始进行这个服务的拓展哦。那预期这会是一个新一波让这个呃卫星通讯服务产值成长的一个新的机会了、哦。那预期在二零二九年的时候呢，全球的卫星通讯服务产值将会达到一百八亿美元左右。<音>